0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękuję bardzo. Kochani, dobrze, że jesteśmy razem. Lubię powtarzać to to zdanie, że nic nas nie powstrzyma w tym, żeby rozwijać, prowadzić misję, którą dostaliśmy od Jezusa Chrystusa i po prostu będziemy dalej to robić. Więc bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że możemy do Was docierać i jest to niewątpliwie, niewątpliwie, niewątpliwie jest to czas testu i, i takiego takiej próby. Dla, dla każdego z nas, również dla Kościoła. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, jest zarówno przesłaniem indywidualnym dla Ciebie, dla mnie. Ja bardzo osobiście to biorę i chcę uczyć się tego, chcę po prostu wzrastać w tym, zwyczajnie chcę wzrastać w miłości do Chrystusa ale wiem też o tym, że my jako Kościół mamy wzrastać w miłości do Chrystusa. Mówimy o tej miłości między braćmi, między siostrami, mówimy o okazywaniu sobie miłości, o miłości do nieprzyjaciół, ale nie możemy zapominać o tym, że źródłem naszego życia i źródłem naszej miłości jest Jezus Chrystus. I myśląc nawet w kontekście powołania, do wieczności, to powiem wam tak, jesteśmy powołani do tego, aby kochać Chrystusa przez całą wieczność. My tutaj zaczynamy, my tutaj doświadczamy pewnych pierwocin tego początku, tego zakochania i Jezus wzywa nas do tego, abyśmy, abyśmy byli z Nim, abyśmy byli przy Nim, abyśmy rozwijali naszą miłość i dzisiaj chcę kilka rzeczy na ten temat powiedzieć. Może to będzie bardziej z takiego poziomu, szczególnie dla tych, którzy lubią mieć zapisane kilka punktów. To będą dla Ciebie punkty. Będziesz mógł po prostu sobie wziąć, zabrać to do domu i, i, i po prostu i studiować to i też przyglądać się temu. W zeszłym tygodniu rozpocząłem przyglądanie się, takie ogólny, ogólne spojrzenie na siedem listów. Wspomniałem o tym, że Jezus w tym swoim przesłaniu do tych siedmiu kościołów napiętnował czy wskazał kościołowi takie, takie trzy główne problemy. To była pasywność, inaczej bierność, to była niemoralność i bałwochwalstwo. I chciałbym dzisiaj się zająć pasywnością, dlatego że w jakiś sposób Jezus mówi o czymś do nas, i podaje nam rozwiązanie na to yy, i zaprasza nas do dania odpowiedzi. A więc zarówno Kościół w tym czasie, jak i my indywidualnie musimy podjąć decyzję, aby, yy, aby rozprawić się z pasywnością i zobaczmy, jak to się robi yy, w Jezusa stylu. <grydy> yy. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że Jezus wzywa nas do, do kochania Go całym swoim sercem. Jesteśmy wezwani do tego, żeby kochać Boga z całego serca. I, i spróbujmy się przyjrzeć temu. W Ewangelii Mateusza, 22 rozdział bardzo dob dobrze znany, jedne, jeden z najbardziej znaczących stwierdzeń w ogóle w Piśmie Świętym, Mateusza, 22 rozdział, od 37 wersetu. Przeczytam wam yy, poszczególne strofy. Mm. Jezus odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Wiecie, ja, ja mam wrażenie, że my w swojej drodze, jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa, my non-stop to czytamy. My non-stop wracamy do tego, my non-stop mamy po prostu um, jakby cały czas gdzieś to nam się przypomina, to Duch Święty nam przypomina, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jakby pierwszym priorytetem, naciskiem Ducha Świętego dla wierzących jest wzrastanie w pełnej miłości do Boga. W pełnej miłości do Boga. I ten styl życia ma największy wpływ też na serce Boga. I nasze serce. I to jest, to jest nasze największe powołanie. Więc, więc, więc będziesz miłował Pana Boga. To jest, to jest niesamowite. I mm, wiecie, jeżeli my stracimy gdzieś z oczu Jezusa, jako, jako króla i jako oblubieńca, który przechodzi jakby nie powiedzieć, po swoją żonę, czyli Kościół, Wtedy Księga Objawienia, Księga Apokalipsy może zostać jakby zredukowana tylko do faktów, do pewnych wykresów, pewnych wydarzeń z czasów ostatecznych. Natomiast, natomiast musimy, musimy po prostu zrozumieć to, że. Że jakby Kościół też czasów ostatecznych, on jakby wzmocni utrwali tu swoją duchową tożsamość jako, jako umiłowana oblubienica. My będziemy rozpoznawani coraz bardziej i będziemy znani z tego, że jesteśmy jeszcze bardziej oblubienicą Chrystusa i coraz więcej będziemy mówić na ten temat, że On jest oblubieńcem, my jesteśmy oblubienicą i to jest, to jest niezwykle ważne. Ym, I myślę sobie, że my potrzebujemy takiego głębokiego zrozumienia. Jakby Jezusa jako naszego Króla Oblubieńca i zobaczcie, że mm, słowo mówi Duch i Oblubienica mówią przyjść. Duch i Oblubienica. My możemy powiedzieć, że, że no tak, w naturalny sposób, normalnie zostało to powiedziane do nas, my jesteśmy Oblubienicą, ale czy naprawdę... Oblubienica jako całość, jako Kościół Jezusa Chrystusa woła przyjdź razem z Duchem Świętym. Czy naprawdę nasze życie tętni w taki sposób, że, że czy to naprawdę tak funkcjonuje w naszym sercu, że my wołamy przyjdź. Natomiast wierzę w to, że to, co Duch Święty robi w tym czasie, to jest to, aby, aby Kościół kochał bardziej yy, i widział więcej. Nawet ja bym powiedział, że to nie jest... Yy, Staraj się bardziej, rób więcej rzeczy dla Jezusa. Nie, nie, nie. To jest bardziej bądź przy nim i obserwuj, wpatruj się w Jezusa, bądź z nim, bądź przy nim, zobacz więcej, zobacz więcej. Jest to ogromne, ogromne wyzwanie dla nas. Więc, więc to, o czym chcę powiedzieć, to to, że Jezus nie jest tylko królem który zarządza swoimi sługami, nie jest tylko panem, gospodarzem, ale jest po prostu wspaniałym oblubieńcem i, i zdobywa nasze serce naprawdę taką ekstrawagancką miłością. I, i wiecie, i ktoś może słuchać mi dzisiaj i powiedzieć, o czym on mówi. No przecież wiem, że Bóg jest miłością, że On mnie kocha, ale widzisz, po prostu, jeżeli zaczniesz otwierać swoje serce na to, zaczniesz przebywać z Nim, zobaczysz po prostu więcej Jego miłości, zaczniesz doświadczać tego yy, tego oblubieńca, który chce Ciebie z całego serca. Który chce mieć Kościół z całego serca i, i chce, żeby Kościół odpowiedział tą samą miłością. Wiecie, to oczywiście... My możemy powiedzieć dać wiele aspektów jakby tego, ale ja dzisiaj chcę szczególnie jakby przegiąć tą, tą wajchę. Chciałbym, żeby to nauczanie nie miało balansu, żeby ono było bardzo przegięte w tą stronę radykalnej miłości do Chrystusa, radykalnego przeżywania, radykalnego doświadczenia Jego i, i, i wiecie, że że to staje się naszym celem i naszym marzeniem, naszym głównym jakby marzeniem to jest to, żeby, żeby po prostu wypełnić to pierwsze i najważniejsze przykazanie. Pierwsze i najważniejsze przykazanie właśnie, aby kochać z całego serca. I jeżeli miałbym się odnieść do, do tej korekty Jezusa, do tych trzech, siedmiu kościołów, to tak jak powiedziałem, że że to było wiele kilka, kilka takich napomnień, natomiast, natomiast w tych siedmiu kościołach Jezus podkreślił też dobre uczynki, które chce, aby Jego Kościół objął, jakby rozwijał, ale także zwrócił uwagę na kompromisy, których chce, aby oni unikali. I widzimy Jezusa, który ich motywuje. Wiecie, to, to nie są takie listy, że On przychodzi tylko z takim, z takim totalnym napomnieniem i tylko ich jakby rozgołaja, ale jest to... Ta korekta ma przynieść uzdrowienie, ma przynieść odbudowanie. Widzimy Jezusa, który motywuje Kościół i podkreśla różne aspekty też swojego charakteru i mówi o wiecznych nagrodach. Wiecie, to, to są konkretne nagrody, które otrzymamy od naszego Pana, jeżeli wytrwamy jeżeli wytrzymamy i, i, i będziemy trwać w Nim i przejdziemy te próby. Jezus skorygował trzy kościoły za zaniedbanie Jego podstawowego przesłania, by kochać Go całym sercem. I to był kościół w Efezie, to był kościół w Sardes i, i w Laodycei. I one, te kościoły pogrążały się w duchowym otępieniu, nie zdając sobie sprawy z tego nawet. Reprezentują takie trzy powszechne sposoby, w jakie wierzący powoli, poprzez które też wierzący stają się powoli duchowo nudni, Wiecie, czy wyobrażasz sobie, że wierzący mogą być nudni? Czy wyobrażasz sobie kościół, który jest nudny i który jest duchowo martwy? Hmm. Więc to co, to, co musimy jakby zrobić, jak możemy odpowiedzieć, musimy zastosować radę Jezusa do naszego życia osobistego i też zastosować to w Kościele, przyglądać się temu, rozważać to. Zanim wrócę teraz za chwilę do, do tych trzech Kościołów, gdzie odpowiemy sobie na, na to, co Jezus do nich mówi, chcę zwrócić Wam uwagę jeszcze raz, dlatego że powiedziałem sobie, nawet jeżeli... Jeżeli nie, nie przejdziemy przez wszystko dzisiaj, to chcę, żeby, żebyście wyszli dzisiaj z tego nauczania i zapamiętali tą jedną prostą rzecz. Wiecie, chciałbym, żebyśmy zerknęli na chwilę na, na życie Marii, siostry Marty, która jest wzorem takiej ekstrawaganckiej miłości. Wiecie, Jezus wskazał jej życie jako wzór tętniącego takiego duchowego życia. I jest naprawdę nieliczną osobą, która została podkreślona przez Jezusa w, w swoim w Ewangelii, czytamy o tym. I wierzę w to, że jej styl życia, jej styl życia jest sposobem na przezwyciężenie duchowego właśnie otępienia i takiej nudy Kościołów z objawienia z drugiego i trzeciego rozdziału. Wiecie, ciekawe jest to, i też zwracam Wam na to uwagę, że Marii nigdy nie wspomniano w dziejach apostolskich, nie była znana ze swojej publicznej służby, ale na zawsze będzie znana ze swojej ekstrawaganckiej miłości do Jezusa. <śmiech> Wiecie, i, i czytam w Ewangelii Łukasza w ten sposób. Wiecie, bo nam się to nie mieści w głowie. Jak to? Po prostu jak to? Hmm? A, a po prostu, ale tak jest. Fajnie, prawda? <śmiech> <śmiech> Jezus został zaproszony przez kobietę imieniem Marta. Miała ona siostrę imieniem Maria, która natychmiast usiadła u stóp Pana i chłonęła każde Jego słowo. Chłonęła każde Jego słowo. Słuchajcie, to jest, to jest tak piękne. Usiadła natychmiast u stóp Pana i chłonęła każde Jego słowo. Marta zaś krzątała się przy domowych obowiązkach, w końcu nie wytrzymała i powiedziała Panie, czy nie obchodzi Ciebie to, że moja siostra zostawiła mnie z samą, z całą robotą? Opowiedz jej, aby się ruszyła i w końcu mi w czymś pomogła. Chciałoby się dodać na miłość boską. Wiecie, I i y, y, zobaczcie, że y, Marta reprezentuje wierzących ludzi, którzy tak dużo robią dla Jezusa. Oni robią mnóstwo rzeczy. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Oni się cały czas kręcą wokół Bożych spraw. Oni cały czas coś robią dla Jezusa. Cały czas. I to wygląda fantastycznie. Oni cały czas działają. To jest cały czas aktywność. To jest cały czas praca. To jest cały czas służba. I, i ostatecznie widzimy, że to przynosi frustrację. Przynosi wypalenie. Przynosi właśnie taką... Jeżeli to trwa przez lata, przynosi nudę. Po prostu robienie cały czas czegoś dla Jezusa. I byśmy powiedzieli, to jest szokująca informacja, ale wiecie, ale tak, tak na to wygląda. I Pan wskazuje na taką rzecz. Marto, marto, zamartwiasz się i troskasz, troszczysz się o tak wiele rzeczy. Jezus mówi to do Kościoła, martwisz się o tak wiele rzeczy. Troszczysz się o wiele rzeczy, a potrzebna jest tylko jedna rzecz. A potrzebna jest rzecz. Słuchajcie, i y, y, ja czuję wielką odpowiedzialność i ciężar, kiedy czytam takie rzeczy i czytam takie przesłanie i myślę sobie, od razu zadaję sobie to pytanie, gdzie my jako Kościół robimy zbyt wiele i krzątamy się i jesteśmy w tym trudzie takim, żeby robić rzeczy dla Jezusa. I, i wierzę, że Duch Święty będzie uczył nas, będzie korygował ale czym ma być jak może to pomóc Tobie konkretnie jak może to pomóc Tobie w Twojej sytuacji możesz zadawać sobie te same pytania ja wierzę, że nasza modlitwa to jest, to jest branie słowa czytanie tego słowa u stóp Jezusa, wpatrywanie się w to słowo i zadawanie Jezusowi tych pytań Panie, co chcesz mi przez to powiedzieć co to dla mnie znaczy gdzie ja się zagubiłem? Gdzie ja nie odpowiadam na Twoje wezwanie, aby kochać Ciebie, aby być u Twoich stóp? I teraz zobaczcie, że Jezus mówi tak, a przecież do życia jedno tylko jest potrzebne. Do życia i jest tutaj użyte słowo zoe, a więc do tego nieskończonego, wiecznego życia Jezusa. Aby to sięgnąć jest potrzebne tylko jedno. Wiecie, Marta a więc Kościół był skupiony tylko na tym, żeby robić rzeczy, które wierzą, że są ważne. Żeby robić rzeczy, które są potrzebne. Bo ludzie potrzebują, bo trzeba służyć, bo Jezus prosił o to, bo to, bo tak nam się wydaje. I, i po prostu trzeba, trzeba to po prostu przezwyciężyć. A Jezus mówi tak, abyś żył, abyś naprawdę żył, potrzebne jest tylko jedno. Abyś naprawdę żył, jest potrzebne tylko jedno. I on mówi tak, Maria dobrze wybrała i nigdy nie zostanie jej to odebrane. Zobaczcie, Maria dobrze wybrała, a więc ten wybór jest przede mną i przed tobą. Wybór, Maria wybrała taki styl życia. My też musimy to wybrać. Nikt nie może tego wybrać za nas. Musimy świadomie starać się pielęgnować wrażliwe serce, które przyjmuje i odwzajemnia miłość od Jezusa i do Jezusa. Wiecie, więc zobaczcie, że chcę wam powiedzieć o te kilka punktów. To zmartwienie, tak? to, ta troska. Wiecie, w tym nadmiernym takim aktywizmie Marty ona zaniedbała kontakt z tym, któremu służyła. Widzisz, to jest, to jest problem. Bo my moglibyśmy teraz powiedzieć, no to nic nie róbmy. Nie, nie, nie. Róbmy, ale nie traćmy kontaktu z tym, dla kogo służymy. Więc możemy być aktywni i stracić coś. Yy, ona nie wiedziała, jak zarządzać swoim czasem, swoimi emocjami przed Panem. No bo ja coś robię, to już jestem usprawiedliwiona. Wiecie, ja coś robię, więc jestem usprawiedliwiony. No, to, to już jest wszystko w porządku. Nie, nie jest. Jezus zwraca na to uwagę. U stóp Jezusa oznacza, że Maria siedziała u stóp Jezusa, aby słuchać Jego słowa. Wiecie, to jest niezwykle ważne. Jedna rzecz jest potrzebna, aby przezwyciężyć duchowe otępienie, pasywność, tą nudę. I przyjrzyj się swojemu życiu. Jeżeli dostrzegasz tam takie elementy, tak, takiej pasywności, bierności, gdzieś takiej nudy duchowej, nic się nie dzieje, przyjrzyj się temu. Być może to jest czas, aby usiąść u stóp Jezusa, usiąść, wpatrywać się w Jego Słowo i po prostu być z Nim. Widzisz, to nie jest tak, że pastor do ciebie przyjdzie i powie człowieku, ruszcie, zrób coś, po prostu zrób coś ze swoim życiem. Nie, nie zrób niczego ze swoim życiem ale swoje życie posać koło Jego życia. Po prostu swoje życie posać koło Jego życia. Wiecie, ja powiem wam, że jako pastor chciałbym dzisiaj widzieć ludzi, którzy siedzą koło życia Jezusa, którzy są wpatrzeni w Jego Słowo. Czasami myślimy, oczywiście, żeby Kościół się rozwijał, żeby misja się rozwijała, my potrzebujemy wielu wolontariuszy, wielu liderów, szkolimy liderów, wspieramy wolontariuszy i kocham tą robotę, ale powiem wam, że przedkładam ponad to, to, abyśmy potrafili siedzieć u stóp Jezusa, wpatrywali się w to, co On do nas mówi. I, I to jest wybór. To jest wybór i to jest dobra część. Jezus uhonorował mądrość jej stylu życia, nazywając Go dobrym. A więc jest to obraz przeżytego życia, życia bez żalu w odpowiedzi na wezwanie Jezusa. I nic tego nie zastąpi. To jest cudowne. A ciekawe jest też to, że nic jej nie będzie zabrane. Nic jej nie będzie zabrane. I Jezus prorokował, że Mary nie zostanie odebrane jakby pełnie, pełne oddania serca. Hmm. Wiecie, wiele rzeczy możesz robić i może to nie przetrwa próby czasu. Może te rzeczy, które osiągniesz, będziesz myślał, że to jest sukces, że to jest zwycięstwo, że miałem fantastyczną służbę. Może się okazać, że to jest na nic, że to spłonie, ale, ale twoje oddanie Jezusowi nie, nie spłonie. Wiecie, czasami, czasami widzimy, jak, jak wierzący się zapalają, służą Bogu przez dwa lata, przez trzy lata, przez pięć lat, potem są zmęczeni, potem są znudzeni. Dlaczego? Dlatego, że nie dostrzegają źródła, źródła, My jesteśmy zaproszeni do biegu długodystansowego. A więc, a więc przechodząc teraz płynnie do, do tych trzech kościołów, chcę Wam zwrócić uwagę na takie rzeczy. Kościół w Efezie został powołany, by powrócić do swojej pierwszej miłości. Jezus skorygował Kościół w Efezie za to, że zaniedbał go w miłości, że zaniedbał go kochać, tak jak to robili podczas Wielkiego Przebudzenia w Efezie. Ja o tym nauczałem kilka miesięcy temu. W Dziejach Apostolskich w XIX rozdziale czytamy o tym, jak było ogromne przebudzenie i z tego powstał Kościół i Paweł się szczycił tym, pisał do nich, jak niezwykła jest wasza miłość. Ale oni popadli w duchowe otępienie przez nadmierny aktywizm pracując pilnie jakby bez obcowania z Bogiem. Mieli jakby swoją niezwykłą historię tego przebudzenia, odrodzenia, byli zadowoleni ze swoich przełomów w przeszłości. Wiecie, zobaczcie, że nadmierna aktywność przeszkadza wielu osobom w kultywowaniu tego takiego wrażliwego serca miłości. I czytamy takie urywki, sobie wypisałem, do anioła kościoła w Efezie napisz, znam wasze dzieła wytrwaliście i pracowaliście dla mojego imienia i nie znużyliście się. I dalej Jezus mówi, mam to przeciwko Tobie, że zostawiłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj, skąd upadłeś, żałuj i czyń pierwsze dzieła. To jest, to jest znamienne. Wiecie, służba jest bardzo ważna, ale nigdy nie zastąpi poświęcenia czasu na pielęgnowanie naszej miłości, takiej wspólnoty, niektórzy mówią komunii z Jezusem. Byli zadowoleni z pracy dla Niego zamiast czasu z Nim. Wielu wierzących jest zadowolonych z gorliwej służby. Wiecie, ja zawsze mówię tak, gorliwość nie oznacza zawsze mądrość. Wiecie, ja, ja kocham gorliwość i, i, i jak czytam te fragmenty, gorliwość o Twój dom pożera mnie. Tak, tak. Ale muszę pamiętać, żeby siedzieć przy źródle, aby, aby czerpać ze źródła i wielu wierzących jest zadowolonych z godliwej służby, dopóki ludzie są błogosławieni ich pracą. Zobaczcie, nawet w Marka 16 jest napisane o uczniach. I wyszli i głosili wszędzie, a Pan współpracował z nimi. Czy to nie jest cudowne? Czy my nie chcielibyśmy po prostu takiej misji? Wyszli, poszli, po prostu głosili dobrą nowinę i Pan był z nimi, współpracował z nimi. Czy to nie jest wspaniałe? Jest wspaniałe. Ale Jezus wezwał ich, aby odpowiedzieli na trzy sposoby, aby przywrócić ich pierwszą miłość. I zobaczcie. To jest ciekawe bardzo, bo mówimy sobie, no pierwsza miłość, pierwsza miłość, okej. Okay. No po prostu wrócę do pierwszej miłości, może i tak dalej. Ale zobaczcie, jeżeli mamy być posłuszni Jezusowi, to On mówi o, o trzech rzeczach. Mówi tak, pamiętaj, musisz pokutować i musisz zacząć czynić dzieła. Pamiętaj, czyli mieli sobie przypomnieć, jak kocha ich Bóg, jak kochali Jezusa i spędzali z Nim czas. Czy pamiętasz, kiedy poczułeś radość z oddania się Jezusowi? Yy, wiecie, oni byli jakby tym kościołem takiego, takim w przebudzeniu, żyjącym w swoich przeszłych zwycięstwach i przełomach. Tak? I, i, I my, jako wierzący, możemy wspominać, a jak ja się nawróciłem 10 lat temu albo 20 lat temu, ale to było fajnie. To było coś. Ale się działo. I mogę być zadowolony wtedy naprawdę. O jak Duch Święty działał, potężnie działał. Jak ja głosiłem Ewangelię wtedy, a co dzisiaj robisz? Nic nie robię. Siedzę na krześle w kościele, a Jezus mówi, pamiętaj, przypomnij sobie. I druga rzecz, którą mówi, mówi pokutuj, żałuj. Wiecie, to jest ciekawe, mieli odpokutować, zmieniając swoją jakby życiową wizję. Priorytety, wybory, stylu życia, sposób w jaki spędzali czas, czy nawet pieniądze. Aby dążyć do kochania Jezusa jako ich głównego marzenia, głównego celu. I wiecie, to jest istotne, że Jezus zidentyfikował to zaniedbanie jako grzech, który wymaga pokuty. To nie jest na zasadzie, słuchaj, przypomnij sobie, jak dawniej kochałeś. Musisz wrócić do pierwszej miłości. Oj tak, przepraszam Cię Jezu, taka moja słabość, zapomniałem o tym. Nie, nie, nie. Jezus identyfikuje to jako grzech, który wymaga pokuty. A nie tylko jako słabość. Mamy żałować, że jesteśmy zadowoleni ze wzrastania w służbie bez wzrastania w komunii z Jezusem. Wiecie, kto z nas tego nie przeżył? Kto z nas jest bez winy? Niech pieszy rzuci kamieniem. Nie, my się ekscytujemy służbą dla Boga, my pracujemy dla Boga, my robimy. I często relacja, bliskość, więź z Nim jest na którymś tam miejscu. Gdybyśmy mieli odwrócić wszystko do góry nogami, i Jezus mówi tak, trzecia rzecz, czyń, dzieła, mieli wykonać dzieła lub czyny, które wykonywali na początku, kiedy ich oddanie Jezusowi było silne. I znowu wracamy do Marii. Maria wybrała dobrą część. Musimy to wybrać. Utrzymywała to przez całe życie. Widzicie, dzisiejszą normą jest zadowolenie się minimalnym związkiem z sercem Jezusa. Kiedy miłość znika, z ogrodu naszego serca pojawiają się chwasty. Druga rzecz, kolejna, kolejny kościół w Sardes, oni, ich zadaniem było pokonać duchową śmierć. I kościół, kościół w Sardes miał opinię oddanego Jezusowi, ale stał się duchowo martwy. Stał się duchowo martwy. Byli martwi lub spali w swoim życiu duchowym. Czego dowodem był jakby brak ich głodu, jego słowa, przytłoczenie takimi rzeczami jak strach, wstyd, rozpacz, wiecie, yy, depresja, kompromis. Czytamy w ten sposób w liście do Sardes. Do Kościoła Sardes napisz. Mam, masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Czuwajcie i wzmacniajcie to, co pozostało. Pamiętajcie więc, jak otrzymaliście, jak usłyszeliście. Trzymajcie się mocno i pokutujcie. Wiecie, zobaczcie, znaczy ja sobie wyciągnąłem te fragmenty, które mówią dokładnie o tym, jak jest Boże rozwiązanie jak jest Jezusa sposób na to. Dlatego, że mm, y, tak jak powiedziałem, nie możemy być urażeni tym, co Jezus mówi do Kościoła. Nie możemy być urażeni, ale musimy widzieć, że Jezus napomina coś i daje rozwiązanie, tak? A więc kiedy mówi, żyjecie w kompromisie, mówicie, że jesteście żywi, zobaczcie, to jest kolejny kościół, który był zachwycony sam sobą, ale nam dobrze idzie, ale super, mamy fantastyczną przeszłość i po prostu robimy niezłe rzeczy. I Jezus mówi, słuchaj, myślisz, że żyjesz, jesteś martwy, Ciekawe jest to, bo jest napisane, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Ciekawe, co to znaczy masz imię, że żyjesz. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo Jezus przychodzi i mówi, masz imię, że jesteś zwycięzcą, a tak naprawdę jesteś przegrany. Chcielibyśmy to usłyszeć? Nie chcielibyśmy to usłyszeć. Ale wiecie, dzisiaj kościoły potrafią sobie dać fantastyczne nazwy. Kościół żywego Boga, Kościół, który żyje, Kościół wiary. A potem się okazuje, że tam są ludzie, którzy, którzy zapomnieli swojej identyfikacji z Jezusem. I jest napisane tak, czuwajcie, wzmacniajcie to, pozost co pozostało, pamiętajcie więc, jak otrzymaliście, usłyszeliście, trzymajcie się mocno i pokutujcie. Więc poparli w takie duchowe otępienie, ufając reputacji swojego dawnego oddania. Jezus dał takich pięć napomnień temu Kościołowi. Przyjrzyjmy się im szybciutko. Po pierwsze powiedział tak, bądźcie czujni. Więc wezwał ich do pielęgnowania stylu życia polegającego na tym, żeby przyglądać się, obserwować i modlić się. Co to znaczy obserwować? Wiecie, kiedy przeczytamy sobie wiele, wiele fragmentów z Ewangelii Mateusza, Łukasza czy Marka, czy, czy z apokalipsy widzimy to, jak Jezus mówi, bądźcie czujni, przyglądajcie się rzeczom, porom i czasom. Przyglądajcie się. Hmm? Więc Jezus wzywa swój lud do czuwania i modlitwy, do takiego obserwowania rzeczy. Aha, i do chmury, co to oznacza? <głosy> Muszę obserwować to. Przyszła pandemia, co to znaczy? Co to znaczy? Ludzie nie mają pieniędzy, ludzie nie mają zdrowia, ludzie są w depresji, zaczyna być źle, ludzie tracą robotę i tak dalej. Co to znaczy? Co to znaczy? To coś się globalnego dzieje. Obserwuj i módl się, bądź czujny. To Jezus mówi. Drugi mówi tak, wzmocnij to, co zostało już. Wzmocnij to, co masz. Więc można powiedzieć, że Jezus jakby zwraca się do głównego pastora i zespołu przywódczego... <grym> Że mieli celowo wzmocnić, wzmocnić to, co praktykowali w ostatnich latach. A więc powtarzaj to regularnie, modeluj to, kształtuj to, wiecie, bądź konsekwentny, zrób to jako zasadę, że po prostu, że to, co robicie, jest ważne, tak? Budowanie duszpasterstwa, budowanie tych sieci, relacji, wzmacnianie wiary, rozwijanie modlitwy, to, wiecie, to jest wszystko istotne, wspieranie ludzi itd. tak dalej, tak dalej. Potem mówi: pamiętaj, Pamiętaj i to cały czas jakby yy, cały czas o tym wspomina, dlatego że my mamy tendencję do zapominania. Ciekawe jest to, bo znalazłem, że wezwanie do pamiętania jest podkreślone w Piśmie Świętym ponad 80 razy. Pamiętaj, pamiętaj, przypomnij sobie, pamiętaj, pamiętaj. To, to świadczy o naszej chorobie zapominania. Przypomnij sobie, przypomnij sobie. Trzymaj się mocno. I to mówi też Jezus o takim długofalowym, długoterminowym wytrzymaniu, wytrwaniu, też pośród różnych zmiennych sytuacji życiowych. I ostatnia rzecz, pokutuj. Czyli co to znaczy pokutuj? To znaczy, że dokonujemy praktycznych zmian też w stylu życia dokonujemy praktycznych zmian, bo to jest, wiecie, pokutu i to jest metanoia, to jest odwrócenie się od dawnego stylu życia, od dawnego sposobu życia. A więc jeżeli dzisiaj mówię tak, robię, robię dużo dla Jezusa, ale potem jeszcze już nie mam czasu na tą głęboką więź z Nim bo są seriale do obejrzenia i w ogóle tak gonię w życiu, że klękajcie narody. Jestem tak zarobiony, a jeszcze jak przyjdę do kościoła, to powiem, zobaczcie na mnie, jestem zarobiony. Wiecie co robię? Służę Jezusowi. Wow, naprawdę? To jest niesamowite. Jak ty służysz Bogu, ale Jezus o tym nie mówi. Mówi, dokonaj zmian w swoim życiu, aby ja był na pierwszym miejscu. I, wiecie, I musimy dokonać zmiany, jeżeli chodzi o naszą postawę, jeżeli chodzi o naszą mowę, działania, relacje. Sposób i miejsce, w którym spędzamy czas i pieniądze. I, i może musi, musimy się przyglądać temu. Wiecie, to wszystko mówimy o miłości. I ostatni kościół, jako wisienka na torcie, Laodicea. Wiecie, dzisiaj bardzo mocno się mówi i tak yy, myślę, że, że wiele kościołów w Stanach Zjednoczonych czy w kościele zachodnim jest przygło, przytłoczone tym, ale mówi się, że, że yy, ten kościół taki właśnie bogaty, pełny życia, obfitujący we wszystko, a bardzo często mówi się, że to jest ten kościół laodycejski yy, i przykleja się tak łatkę temu, ale ja bym powiedział spokojnie. Chcę zbadać moje serce, dlatego że nie jestem powołany do tego, żeby oceniać czyjeś serce. Kiedy słyszę o kolejnym upadku jakiegoś chrześcijańskiego celebryty, to nie mówię, należało mu się. Mówię, jest mi bardzo przykro, dlatego że nie znam jego serca i nie jestem powołany, żeby oceniać serca kogokolwiek. Nie, jestem, nie, nie mam prawa powiedzieć, mógł być bliżej Jezusa. Ja się zastanawiam, czy ja mogę być bliżej Jezusa? Jaką ty lekcję z tego weźmiesz? Czy, czy będziesz gotowy, aby budować głęboką, niezwykłą więź z Chrystusem? Przyjrzyjmy się Laodycei. Oni mieli pokonać bycie letnim. Wiecie, to wszystko, o czym mówimy, jakby kumuluje się w tym słowie pasywność, ale musimy widzieć to, że to jest... Y, pierwszy Kościół ma, miał wrócić do pierwszej miłości, drugi Kościół miał pokonać duchową śmierć, a trzeci ma pokonać letniość. Jezus obiecał Kościołowi w Laodycei głęboką więź i szacunek. I, i ta relacja taka, że mogą siedzieć przy stole razem i ucztować teraz i w przyszłym wieku. Natomiast oni opadli w takie duchowe otępienie, błędnie interpretując Boże błogosławieństwo ze względu na finanse i uznanie ich duchowego stylu życia. Rozumiecie? To jest ten sam błąd, który popełnili Żydzi w czasach Jezusa. Im się wydawało, że Boże błogosławieństwo to będzie wolność od Rzymian i bogactwo finansowe. Oni myśleli, że to tak będzie. I wiecie, dzisiaj jest wiele w Kościele takich tendencji jak bogaty, to znaczy, że błogosławiony. Jak, jak zamożny człowiek, jak zamożny Kościół, jak Kościół, który ma potąd pieniędzy i może robić niesamowite rzeczy, to znaczy, że błogosławiony. Ale Jezus zwraca uwagę na coś innego. Wiecie, we własnych oczach oni byli bogaci, zapewne uważali się za gorących dla Pana. To, jest, to może być pułapką dla Kościoła i dla mnie, dla Ciebie. Ale też drudzy, ci, którzy są duchowo zimni, są czasami w lepszej sytuacji, aby dostrzec swoją wielką też potrzebę i desperacko szukać odpowiedzi. Wiecie, inni też mówią, że tam były, w tej laodycei były dwa źródła gorące, które było, miało właściwości uzdrawiające i zimne, które miało właściwości uzdrawiające. Ale kiedy zmieszały się te dwie wody, jakby tworzyły letnią, letnie źródło, letni ten strumyk wody I kiedy ktoś się napił tej letności, tej, tej Wody, po prostu tam były jakieś drobne ustroje, i po prostu chorował i wymiotował. Stąd też Jezusa przesłanie o tym, ponieważ nie jesteś ani gorący, ani nie jesteś zimny, zwymiotujecie z moich ust. Ale tak naprawdę wiecie, myślę, że nawet jeżeli słyszymy tak mocne słowa, to nadal jest mowa o wielkiej miłości Jezusa, że On napomina coś i mówi, jest rozwiązanie dla tego tematu bo desperacko potrzebujesz mojej miłości i coś musisz kupić ode mnie. I przeczytam tylko pewne wyrywki. Do Laodycei napisz, znam wasze dzieła, że nie jesteście ani zimni, ani gorący, jesteście letni, ponieważ mówicie, jesteśmy bogaci, niczego nie potrzebujemy, a nie widzicie, że jesteście nieszczęśliwi, jesteście biedni, ślepi i nadzy. Radzę wam, kupcie ode mnie złoto rafinowane, czyli oczyszczone w ogniu. Jak wielu których kocham karce i napominam. Bądźcie gorliwi i pokutujcie. Oto stoję u drzwi kołacze. Jeśli ktoś otworzy drzwi, wejdę i będę z nim jadał, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Przy okazji warto tu nadmienić, że, że ta informacja: oto stoję i u drzwi i kołacze nie jest. Nie powinni tego używać ewangeliści do ludzi na ulicy, dlatego że to nie jest do ludzi niezbawionych. To jest przesłanie do ludzi zbawionych, to jest do kościoła. To Jezus puka do kościoła. A jeżeli puka do kościoła, to być może nie było go w tym kościele. I odpowiedzią Jezusa jest kup ode mnie złoto. Powiedzielibyśmy złoto tej głębokiej więzi z Jezusem. To czyni nas bogatymi. Wiecie, to złoto zmiękcza nasze serce. Byśmy odczuwali więcej Jego miłości do Niego i od Niego. Wiecie, to jest ważne, abyśmy wrócili do tego i, i, i zgłębiali ten temat. To jest tak dobre. Wiecie, kupujemy złoto albo też angażujemy się w ten, ten proces takiego, takiej przemiany, kiedy, kiedy Bóg zmienia coś w nas i, i, i inwestujemy wiecie, inwestujemy w to, żeby, żeby zakupić u Jezusa tego złota, które jest oczyszczone. I na koniec chcę Wam przeczytać, chcę, żeby to był taka, taka myśl, aby, aby studiować to, aby spędzać czas, aby w, z Jezusem aby wpatrywać się w Jego Słowo, aby wpatrywać się w Niego, aby prosić, żeby widzieć więcej i słyszeć więcej, niekoniecznie robić więcej. No może ten czas takiego kolejnego spowolnienia będzie czasem, kiedy naprawdę usiądziemy blisko Niego. I chcę wam przeczytać na koniec z, z Księgi Izajasza Yy, wierzę, że to będzie ważne właśnie w kontekście tego zakupu złota zakupu drogocennego kruszcu wiecie hmm. 55 rozdział hej, wszyscy spragnieni przyjdźcie po wodę wy, którzy nie macie pieniędzy przyjdźcie, kupujcie i jedzcie tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko pieniędzy nie trzeba nie musicie płacić Dlaczego macie wydawać pieniądze za to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje, ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Nakłońcie swojego swoje uszy, przyjdźcie do mnie, słuchajcie mnie uważnie, kupcie tego złota, które jest oczyszczone. Przyjdźcie do mnie. To jest odpowiedź Jezusa na bierność, na pasywność, na chrześcijańską nudę. Chcę się pomodlić chwilę. Zaproszę zespół uwielbienia. Um. Dzisiaj w Kościele jesteśmy w takiej niezwykłej sytuacji. Ciągle mówimy, wciąż powtarzamy, że to jest trudna sytuacja. A może to być najlepszy moment, kiedy usłyszysz przesłanie Jezusa. O bliskości, gdzie jako Kościół usłyszymy odpowiedź i usłyszymy to, w co mamy się zaangażować. W niektórych sytuacjach będziemy musieli coś zrobić, jeżeli zapisywałeś to, o czym mówiłem, wróć do notatek. Jeżeli coś Cię poruszyło w tym, o czym, o czym głosiłem dzisiaj, wierzę, że to jest czas i to będzie czas dla Ciebie, gdzie przyjrzysz się swoim postawom, swojemu działaniu, jak wygląda Twoja miłość, jak wygląda Twoja miłość do Chrystusa. Wierzę, że Duch Święty też rozbudza w Tobie szczególną taką miłość i, i taką... On no, będzie cię pociągał do tego, abyś był bliżej Niego. Abyś znajdował czas. Abyś znajdował czas dla Niego. Abyś każdego dnia sobie usiadł ze Słowem i wpatrywał się w to Słowo, które jest tak piękne i, i odkrywał piękno oblubieńca Chrystusa. Ja wiem, że, że w tym Kościele za wiele nie mówiliśmy o tym, ale... Ale relacja z Nim jest tak unikatowa, jest tak piękna. Jest tak dobrze przybywać u Jego stóp i mówić: Panie, kocham Cię, Panie, kocham Cię całym moim sercem. I ja nawet jak tego nie rozumiem, proszę Cię, naucz mnie tego, ucz mnie tej, ucz, ucz mnie tej miłości. Ty jesteś najlepszym nauczycielem ja Tobie wierzę i ja zaufałem Tobie. Ja nie chcę, aby jakakolwiek nagroda mnie ominęła. Ty mnie zapraszasz do głębszego życia, do, do naprawdę głębokiego życia z Tobą. Widzisz, ktoś ostatnio powiedział, nie ostatnio, to, był, to jest znany cytat, że nie potrzebujemy ludzi, wybitnych, inteligentnych i sprytnych. Potrzebujemy ludzi głębokich. Ty stan się osobą głęboką, bo będziesz czerpać z głębokiego źródła, z życia, z miłości naszego Pana. Kościele, tego Wam życzę. Błogosławię Was. Błogosławię Was. Błogosławię Was z całego serca. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!